0: El Verso es una producción de GPS.
1: No tengo internet. Ahí vivo en un lugar en el barrio El Cañador donde no llega red de cable, no llego a pagar. Eh, no tengo los medios para poder comprar, poder pagar un internet, eh, comprarme una computadora porque no
2: tengo, no, no llego. El mayor problema que tuvimos y seguimos teniendo son los recursos. Porque al momento de pensar una clase, no es solamente pensar en el contenido o en el contexto que les mencionaba recién, sino en los recursos que tenía esa familia. Muchas veces sin computadora, conectándose con los datos de celular, o familias en las que había muchos hijos y un solo aparato para conectarse. Inclusive con estudiantes que vivían en barrios donde no había ni siquiera señal de teléfono.
0: Los datos fríos de la pandemia indican que un servicio esencial como el acceso a internet, telefonía móvil o televisión por cable no llegan a todos los hogares de Tierra del Fuego. De acuerdo a información del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, en el país un 36% de los hogares argentinos no tuvo acceso a internet fijo el año pasado. Si indagamos un poco más respecto de lo que ocurre en Tierra del Fuego, nos encontramos con un panorama parecido. De cada 100 hogares fueguinos medidos por el INACOM, solo 76 tienen acceso a ese servicio. Esas desigualdades en el acceso a internet o a conocimientos vinculados a las nuevas tecnologías es la llamada brecha tecnológica. Una brecha que se acentúa o se hace más visible en tiempos de pandemia con un mundo que promueve el home office y la educación a distancia. Mi nombre es Martín Alfaro y esto es El Verso. El contexto de confinamiento impidió que casi todo el 2020 los alumnos puedan volver a clase en forma regular y fue así que el sistema de educación cambió para siempre. ¿Y qué significó esa reforma? En principio que en el país inició un proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando los mecanismos y dispositivos tecnológicos relegando desde el lugar principal que tenía la presencialidad por un sistema mixto.
2: Hola, mi nombre es Luana, soy docente de primaria de la ciudad de Ushuaia y también trabajo con jóvenes adultos con discapacidad. El trabajo virtual fue, en principio, un desafío. Primero, porque de la noche a la mañana, todo el sector docente tuvo que pensar y diseñar un sistema educativo virtual, sin capacitación, sin recursos, y en un contexto social que nunca nadie había vivido. Y nombro el contexto social porque lo emocional fue y sigue siendo un punto muy importante. Porque esta pandemia en cada familia tuvo un impacto distinto. Más en nuestra ciudad, que estamos lejos de todos. Creo que esto se profundizó. Porque había abuelos lejos, tíos, familiares enfermos en otras provincias. Y creo que eso fue un punto muy duro para las familias. Y para los docentes, que nos tocó pensar... ¿Qué adultos acompañaban a esas infancias y bajo qué presiones? Si tenían comida, si tenían trabajo. Y por otro lado, y quizás el mayor problema que tuvimos y seguimos teniendo, son los recursos. Y entonces es ahí donde una como docente se empieza a cuestionar todo. Porque la educación ya deja de ser para todo el grupo y se reduce a unos pocos. A los que tienen alguien que lo ayude en casa a los que la pandemia no nos tocó tan de cerca, a los que cuentan con una computadora, a los que cuentan con internet, con todo lo que el gobierno debería facilitarle para poder tener una clase virtual. Y en la misma línea estamos los docentes, que tampoco tenemos todos los recursos, que nunca nos formamos para dar clases virtuales, que de un día al otro, sin mediar palabra, nos vimos comprometidos a dar clases desde nuestras casas luchando con nuestras propias batallas personales que implicó este virus. Sin horarios, casi sin lineamientos, por fuera de todo contrato laboral. Personalmente, creo que fue sin duda el sector docente, cada maestra, cada maestro en sus casas, en el reaprender, en el cuestionarnos todo lo que habíamos aprendido, en el plantear nuevas estrategias y en el contener social que tanto caracteriza a la escuela pública, lo que permitieron y siguen permitiendo que la escuela esté presente en medio de una pandemia.
0: De acuerdo a datos suministrados por el INDEC en Tierra del Fuego, unas 40.000 personas son consideradas pobres y otras 16.000 se encuentran debajo de la línea de la indigencia. Este último dato indica que todo ese conjunto de familias no solamente tiene problemas para acceder a los servicios básicos, sino que además tiene problemas para llegar a lograr los ingresos suficientes que le permitan cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer el umbral mínimo de necesidades proteicas y energéticas. Es justamente en estos sectores de necesidades insatisfechas en donde se hace visible la brecha tecnológica. Vanessa es vecina de la ciudad y vive en los barrios altos.
3: Soy mamá de dos niños, uno en el, eh, va al colegio secundario y el otro empezó el jardín. Bueno, el año pasado, eh, bueno, complicado porque nosotros vivimos en un lugar donde no, no, no tenemos señal, eh, eh, lo hacía mi, mi hijo la clase por, por el celular mandaban la, las profesoras lo, las tareas los trabajos prácticos y las clases de Zoom cuando podía se enganchaba del teléfono cuando tenía internet así que fue un poco complicado para ellos y otra, del celular las clases de Zoom cuando tenían lo hacían desde el celular, porque no, no tenemos compu y, y por ahí era eh, otra dificultad más porque al no tener la computadora, la pantalla más grande, yo por ahí, es eh, más complicado en el, en el de cinco años, que, que desde el celular, en, se por ahí se movía y, y perdíamos la señal o, o qué sé yo, era... Era más complicado, más complejo ese tema, pero bueno, así lo piloteamos hasta, hasta terminar el año. Y, y por ahí ese fue el inconveniente, el tema de la señal, porque donde vivimos no, no llega bien el, el internet.
0: Analicemos juntos algunos números. El sistema educativo Foguino comprende a unos 46.000 estudiantes. De ese universo, el 84,7%, es decir, unos 39.000 alumnos concurren a la primaria, secundaria y terciario. Este segmento junto al universitario es el que más demanda de soportes tecnológicos permanentes para avanzar en su educación. Pero no todos los estudiantes fueguinos pueden acceder a esa conexión de Internet. En el cuestionario complementario de la prueba de Aprender 2018, se le preguntó a los estudiantes del último grado del nivel primario si existe conexión de Internet en el lugar donde viven. Un 8% de los alumnos del nivel primario en Tierra del Fuego aseguraron que no cuentan con acceso a ese servicio. Por otro lado, otro 7,5% en este caso, alumnos de la secundaria de la provincia dijo tampoco tienen ese servicio en su casa.
1: Soy una vecina que vivo en el barrio El Cañadón. Tengo dos niños en la escuela, uno en el jardín y, y mi hijo en, en un colegio técnico. Y bueno, el ciclo lectivo del año 2020 fue un desastre, fue una desesperación para mí como madre, el no poder hacer que él asistiera o que pueda entrar a las clases virtuales, porque no tengo una computadora, no tengo tablet, eh, un solo teléfono que funciona para la familia, como así decir, para poder estar. He hablado con... los con las preceptores, eh, les pedía, les decía eh, que él no podía entrar a las clases virtuales. En sí nunca estuvo las clases. Yo intenté hacer que, que él haga un poco de trabajos, haciendo que los chicos le envíen los trabajos que le ponían en el PDF. Entonces él hacía, hacía lo que... Entendíamos porque yo también entiendo hasta cierto lugar el resto yo no lo puedo ayudar. No tengo internet, ahí vivo en un lugar en el barrio El Cañonar donde no llega red de cable, no llego a pagar. No tengo los medios para poder comprar, poder pagar un internet, eh, comprarme una computadora porque no tengo, no no llego. Todo lo que es trabajo eh, no, no pudo hacer, excepto que dos profesores. Se comunicaron conmigo, porque él no se conectaba, porque eran materias que él tenía que rendir. Hicieron dos... Tra y, y Ellos hicieron lo posible para que él pueda rendir, pueda tomar las clases. Le hacían clases por, por teléfono, por WhatsApp. El resto del año 2020, no, no tomó ninguna clase mi hijo. Y yo he buscado, he hablado, he pedido auxilio en todos lados, pero no tuve respuesta en ningún lado. Y después me dijeron que me van a mandar cuadernillos. Me, me dieron... Dos, dos semanas antes antes que termine el ciclo lectivo donde encima querían que los haga en 15 días ese cuadernillo que me dieron a medias y yo no puedo darle una clase que no sé cómo le explico al niño es un colegio técnico, no sé, no sé si a muchos le pasaron, pero yo eh, en mi lugar, eh, mi niña de jardín tampoco Empezó de sala de cuatro, tampoco pudo tener las clases Zoom, hacía las que podía porque mi teléfono no dio abasto con tantas cosas.
0: Un informe publicado por la ONG Argentinos por la Educación hace hincapié en que tener internet no es sinónimo de estar conectado. En el contexto de la pandemia, solo los niños con PC, y banda ancha acceden al contacto en línea con el docente y las plataformas educativas. En este sentido, la continuidad escolar marcó inequidades que existen en la Argentina respecto al acceso a internet, la brecha digital, pero ahora se trasladan, de hecho, a las inequidades educativas. Por lo tanto, encontramos dos brechas tecnológicas, los desconectados sin internet que era visible antes y los desconectados comunitarios con internet que no disponen o de una computadora o de una banda ancha o de ambos que visibilizó la cuarentena y que permanecerá debido al distanciamiento social. Ella es Paula Catá, delegada del ENACOM en Tierra del Fuego.
4: La pandemia del 2020 y, y, en especial, la situación de aislamiento y todo lo que fue y todo lo que sigue siendo la necesidad de teletrabajar y la necesidad de las clases virtuales puso en manifiesto. La, la falta de conectividad en el país en general, la falta de inversión de las grandes empresas en los últimos años. Desde NACOM lo que se buscó como primera medida, primero fue el congelamiento de los precios, de las tarifas de servicios, después eh, determinó a la, a la comunicación, a los servicios de comunicación como elementos esenciales, sí, como un derecho humano esencial y eso cambió todo. ...al respecto de cómo se posiciona ese servicio. Entonces lo que sucedió es empezar a tener en cuenta esta situación. Se empezó a autorizar poco a poco los aumentos a las empresas... ...que se congelaron durante todo el 2020... ...e incentivar a las pequeñas pymes que tienen licencias TIC... ...a poder a través de ANR, a través de aportes no reembolsables... ...generar diferentes programas para un mayor acceso a la conectividad... ...en lugares más vulnerables. En este momento existe una ANR, que es para barrios populares, inscritos en el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, a la que pueden acceder quienes tengan una licencia TIC, quienes tengan una licencia para proveer de internet.
0: Ante este panorama con empresas que no brindan servicio en determinados sectores, hogares humildes, sin recursos económicos y una pandemia que obligó a imponer un sistema de educación mixto, con presencialidad en las aulas intermitentes, la tarea del Estado en este sentido es ardua.
4: Después también en el caso de nuestra provincia, que pudo acceder a obtener una licencia TIC el gobierno de la provincia, eso le permitió... También acceder a finalizar un convenio con ARSAT para que la provincia pueda obtener la fibra óptica de esta empresa estatal, público-privada, que permite bajar los costos, porque lo que sucede acá en Tierra del Fuego es que el costo de los servicios de comunicaciones son muy altos porque existe una sola proveedora mayoritaria y sus valores están puestos en dólares. Cuando ARSAT pueda terminar la obra que va a permitir tener internet a lo largo de toda la ruta 3 y que va a poder llegar así a las tres ciudades de la provincia, la cotización va a ser en pesos, entonces eso va a bajar mucho los costos y también va a permitir que otras empresas pequeñas puedan acceder a ese precio mayorista más conveniente, asimismo también el gobierno de la provincia está pronto a acceder a lo que es una ANR para cubrir de conectividad las instituciones públicas, instituciones educativas, instituciones de seguridad, instituciones de salud. Eso también va a ser un gran cambio porque si yo estoy en una escuela con una buena conectividad, voy a tener muchas más posibilidades de acceder a material, de acceder a trabajos y un montón de cuestiones que tienen que ver con esta importancia de estar comunicados en, en, en lo que es el campo digital, que es lo que se viene en este momento. Así que sí, hay muchas cosas que estamos haciendo desde NACOM. También a principios de año se implementó la prestación básica universal, denominada PBU, para que aquellas personas con un ingreso menor a dos salarios mínimos vitales y móviles, que sería alrededor de 41 mil pesos, puedan acceder a un servicio mínimo con un costo muy, muy bajo y eso permite por un tiempo que la persona no pueda afrontar los gastos de, de tanto de telefonía fija o móvil y de internet, pueda eh, acceder a una tarifa baja y eso le permite acomodar un poco los números y destinar esa plata a, al alimento, por ejemplo. Puede no ser mucho porque realmente en este momento la necesidad es mucho más apremiante, pero poco a poco esto va a permitir que Tierra del Fuego tenga una mejor conectividad y esté en una posición muy diferente a lo que estaba hace unos años.
0: Sobre la intervención que está realizando el Estado Nacional en materia de educación en momentos de pandemia, esto decía el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota.
5: Ningún estudiante, por más que tenga acceso a la tecnología, aprende lo mismo en su hogar que aprende lo mismo eh, lo que aprende en la escuela. ¿no? Y eso también creo que es algo que nos ha dejado esta pandemia, como el enorme compromiso de nuestros maestros, maestras, profesores y profesoras que han generado en esta Argentina tan desigual, caminos tan distintos para llegar a sus estudiantes. Para nosotros, que fundamental, y estamos trabajando en el plan Juana Manso, tiene distintos ejes vinculados a lo que debe ser la agenda de conectividad. Para nosotros, un, un esquema muy importante se relaciona a lo que es una plataforma federal educativa, que tenga un componente que para nosotros es fundamental, que es la gratuidad de la navegabilidad educativa en todas sus formas. ¿Qué hemos logrado nosotros Apenas eh, anunciamos la suspensión de clase porque lo gestionamos con antelación, entre las tres empresas de telefonía celular de Argentina, la gratuidad de la navegabilidad de nuestro portal Seguimos Educando. Y eso fue extendido ¿no? a las 24 jurisdicciones educativas a sus portales y también a los portales de las 57 universidades nacionales. La mayoría de la sociedad argentina se conecta ¿no? desde los teléfonos celulares. Por eso la gratuidad de la conectividad debe ser un derecho en cabeza del estado nacional ahora qué es lo que termina ocurriendo muchas veces se utiliza estos repositorios que son nuestros portales que hay que profundizar y mejorar pero luego termina eh, difiriéndose la navegabilidad en otras aplicaciones y ahí consume datos ¿Qué estamos trabajando nosotros a partir de educar y coordinando algunas jurisdicciones más allá que es una propuesta para construir colectivamente con las 23 provincias y la ciudad de buenos aires es una plataforma integral que tenga desde la administración de clases, videoclases, videollamadas, también sin consumo de datos desde los celulares, con un proceso de escalabilidad, chat educativo ¿no? y por supuesto el repositorio con todos los contenidos, no solo los que produce el gobierno nacional, los que ha producido el gobierno nacional, también a partir de lo que son nuestros canales educativos, como son encuentro y paca, paca sino también la curaduría de todos los contenidos que producen cada una de nuestras provincias y que tengamos un repositorio federal. Los otros dos componentes, uno de ellos, por supuesto, es avanzar en la conectividad de nuestras escuelas, el 60% de las escuelas no tienen conectividad a la web y eso es una asignatura pendiente que tenemos que resolver en los próximos tres años y medio y finalmente todo lo que es un esquema de distribución de computadoras Volviendo a transitar el desafío que tenía Conectar Igualdad sin la espalda fiscal que supimos tener. ¿no? En el 2010, eh, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando presentó Conectar Igualdad, la primera inversión del Estado fueron mil millones de dólares, ¿no? que permitió la adquisición de 3 millones de computadoras que se transformaron en cinco millones trescientas mil en cinco años. Este año vamos a distribuir a todos los estudiantes del de ciclo orientado de nuestra escuela secundaria de gestión estatal una computadora para poder cubrir toda eh, la matrícula y así sucesivamente vamos a ir robusteciendo un plan que tiene como eje la distribución de computadoras a toda la matrícula de nuestras escuelas de gestión estatal
0: En agosto del año pasado, el Gobierno Nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, la televisión por cable, la telefonía fija y móvil y congeló los precios en esos servicios. De esta manera se buscó que las empresas deban pedir autorización al Estado previo aumento de las tarifas. Lamentablemente, a principios de este año, una resolución judicial suspendió el decreto que regulaba los precios de la telefonía móvil y determinó que las empresas puedan volver a fijar los valores en los servicios de internet y la televisión por cable a fin de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brinda Si bien no está dicha la última palabra en materia judicial sobre el tema, lo cierto es que con este instrumento finalmente un Gobierno Nacional reconoció que el acceso y la permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio. Y es por ese motivo que estos servicios que comprenden internet, telefonía móvil, televisión por suscripción eh, o tarifa por televisión por cable, deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse estos servicios como servicios públicos esenciales y estratégicos para el país. Hasta acá llegamos con este capítulo del verso. Seguinos en las redes sociales de GPS.